1: De FM y 540 de AM, bienvenido y bienvenida a la emisión no 78 de este programa titulado Una Mirada Hacia la Inclusión. Estamos al lunes 15 de noviembre del 2021. Estamos ya casi casi a unos meses de finalizar el año, pero mientras eso sucede te invito a que te quedes conmigo en las dos frecuencias, en el 107.9 de FM y en el 540 de AM. Además nos puedes escuchar a través de internet en www.imer.mxdiagonalradioimer y si eres una de esas personas que se perdió en eh, algunas emisiones pasadas, pues puedes buscarnos en tu navegador favorito eh, como una mirada hacia la inclusión programa y ahí aparecemos en las diversas plataformas de podcast como Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, estoy muy emocionada de estar contigo porque el día de hoy traigo un tema muy interesante. Además va a ser un programa un poco distinto, así que pues quédate conmigo y ponte cómodo vamos a hablar un poco sobre la virtualidad de las personas con discapacidad vamos a conocer testimonios vamos a tener aquí a un experto eh, en, en estas cuestiones de redes sociales vamos a aprender a manejarlas pero es muy importante que conozcamos cómo las personas con discapacidad interactúan con redes sociales y además de esto tenemos el Tecnotip de la semana el cual ya extrañábamos así que pues eso me va a dar mucho gusto pero eh, pues ahora Así, eh, quédate conmigo porque pues ya vamos a entrar de lleno antes de, de entrar con el entrevistado porque el día de hoy tengo a la creadora del Tecnotip y que me va a estar acompañando en el transcurso de estos minutos porque vamos a hacer algunos comentarios. Así que presento a Karen, Lara, Karen. Buenas tardes, gracias por acompañarme aquí en Radimer, la voz de Balún Canan y platicando de este tema tan importante como la virtualidad de las personas con discapacidad.
2: Hola, hola Lucy, hola a todos Oigan, muy contenta de estar aquí con ustedes Y hoy nos vamos a poner muy tecnológicos Porque vamos a aprender muchas cosas muy interesantes Y gracias a la virtualidad es que podemos estar aquí conectaditos todos juntos Así que vamos a aprender juntos
1: Oye, sí, y por eso te de decidí traer, porque dije, no, pues ella es la que es el tecnotip, ¿no? <risa> vamos a conocer un poquito de las experiencias. ¿Pero qué te parece antes, amigas, si me acompañas a escuchar estos testimonios que tan amablemente nos nos eh, compartieron algunos compañeros en grupos de tecnología? Y vamos a conocer cómo ellos viven eh, la tecnología y la discapacidad, ¿te parece? Pues dale clic vamos a escucharlos. Vamos, y regresamos con más aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión.
3: Mi nombre es Andrés López Martínez, soy una persona con discapacidad visual, ceguera total. Mi experiencia de estar o pasar tiempo en las redes sociales ha sido grata ya que pues gracias a los lectores de pantalla como TalkBack o en los casos de iPhone VoiceOver pues nos pueden ayudar a leer el texto de muchas publicaciones, leer material didáctico, noticias, etcétera. O también eh, poco a poco van implementando más herramientas como cuáles, como describirnos de los memes para así también pues tener algo de entretenimiento en este caso Los beneficios que me han dado las redes sociales son pues conocer más personas eh, tanto con, di con discapacidad y sin discapacidad eh, porque es importante que las usemos, ya que pues también podemos expresar o manifestar que como personas con discapacidad pues podemos hacer todas las cosas que, que una persona sin discapacidad hace en su día a día, ¿no? Obviamente con sus eh, limitantes, ¿no? Pero dar a conocer que pues podemos hacer muchas cosas más y no eh, que no podamos hacer nada. Con la pandemia del COVID-19 en este caso en mi experiencia no he podido encontrar alguna oportunidad de trabajo ya que pues sí, o sea, hay muchas capacitaciones para nosotros con personas con discapacidad en línea, afortunadamente, pero las fuentes de trabajo son muy limitadas o ya que hay muchas competencias no se puede abastecer a todos. Eh, las redes sociales son muy accesibles para las personas con discapacidad visual, ya que como comentaba anteriormente, la tecnología ha avanzado mucho y los lectores de pantalla nos describen desde imágenes, eh, memes o en una foto, eh, describe cómo está. Eh, una persona, no si está parada, sentada, eh, a veces hasta qué vestimenta tiene, ¿no? o, obviamente en términos generales, no tan preciso, pero nos ayuda como que a darnos una idea de la situación. Eh, en este caso, ¿qué se necesitaría para mejorar la inclusión en las redes sociales? Se necesitaría pues que no digamos haya como ese tabú, que no podemos usar la tecnología, o también podamos tener una vida. Una vida social, ya que pues somos como todos, ¿no? Nada más con distintas limitaciones. Y si nos exponemos a los mismos peligros que una persona sin discapacidad, claro que sí, en todos, eh, siempre va a haber alguien, ¿no? Detrás de la pantalla que puede tener, pueda tener buenas o malas intenciones. Me agradezco este espacio a la licenciada Lucy Martínez y a Radio Imer.
4: Hola, mi nombre es José Flores y quiero dejar mi comentario acerca de cómo vivimos o cómo interactuamos las personas con discapacidad en redes sociales. Creo que es un hecho de que las personas con discapacidad pasamos más tiempo conectadas a internet. Los beneficios que podemos tener al estar en redes sociales es que podemos interactuar con amigos, eh, con familiares, buscar tutoriales o cosas que tengan que ver con la accesibilidad. Creo que con la pandemia, pues las personas pasamos aún más tiempo en internet o conectadas a redes sociales ya sea por cuestión de trabajo o porque tenemos que estar encerrados en nuestras casas. Las redes sociales son accesibles casi en su totalidad. Pienso que para que sean mejor es que los dueños de estas plataformas tendrían que escuchar a las personas con discapacidad. Los peligros en las redes sociales creo que están para todos. He sabido de casos de personas con discapacidad que se han puesto en riesgo por medio de las redes sociales.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Ramón Rodríguez, desde Mexicali, Baja California, México, saludando. Y con respecto a cómo utilizo las redes sociales. Bueno, en realidad cuando yo adquirí mi primer Android, por allá en el 2013, pues solo conocía yo WhatsApp. Y pues posteriormente Facebook, Messenger, pero realmente mi vida digital se ha desarrollado mucho en WhatsApp. Eh, un poco en, en Facebook, no tanto porque realmente a mí la, la aplicación de Facebook nunca me ha gustado del todo eh, Me parece a mí que la aplicación de Facebook es muy pesada para los teléfonos y es un poco enredosa Últimamente por situaciones eh, de tipo personal he tenido la necesidad de usar Facebook Pero me he estado más inclinando por la utilización de la página eh, utilizando mi computadora y pues de repente también en el teléfono con las notificaciones y alguno que otro video puntual que por ahí tengo eh, Interacción con mi familia o mis amistades, pues principalmente por Whatsapp, eso como primer término eh, Facebook en segundo término, podríamos decir que sí, sigue por ejemplo las llamadas regulares siendo importantes para mí uh, Llamadas de Whatsapp eh, también no tanto como las llamadas regulares ¿Y en qué he cambiado mi, mi vida? Pues, eh, bueno, me ha mantenido cerca de algunos seres considerados pues importantes para mi vida, pero um, si hacemos una retrospectiva, pues no tanto. Sí he tratado más bien de, de llevar una comunicación directa, pero me ha beneficiado más el hecho de la utilización de grupos, como grupos de WhatsApp o grupos de Telegram, que ya hablaríamos de pues aplicaciones de mensajería instantánea, ¿no? Pero así como decir eh, Una situación Más de redes sociales como interactuar con Personas, pues sí y no Tal vez los que son Más jóvenes, yo tengo 45 años Los que son más jóvenes tal vez sí utilicen un poco más Por ejemplo a mí Messenger no me gusta El Messenger de Facebook no me agrada, es una aplicación Que honestamente no me gusta La utilizo porque dos, tres amistades la utilizan Y vaya, pues la tengo ahí Pero es una aplicación que a mí Nunca me terminó de gustar, honestamente Entonces pues por mí, si esa aplicación deja de existir Pues no hay ningún problema No sería gran diferencia En el caso de los, eh, la utilización de Telegram Pues uso mucho canales de comunicación Algunos grupos Pero los canales de difusión de información Me parecen muy acertados Y pues nada No mucho más que decir Más que creo que es bueno que exista la comunicación Que exista la interacción Que existan este tipo de formas de comunicarnos interpersonalmente Pero pues nunca será eh, total el hecho de, pues, mejor la reunión personal, persona a persona. Ahora, pues, por la pandemia, pues, se ha disparado mucho el uso de redes y de videoconferencias, pero, pues, tarde o temprano tendremos que llegar a una normalidad, donde lo mejor es la interacción persona a persona. ¿Son vínculos? ¿Son una ayuda? ¿Son un apoyo? A ¿Las redes sociales? Sí, sí lo son, pero siempre y cuando no se reemplace el aspecto humano. Bueno, hasta aquí mi comentario. Saludos.
1: aquí en una mirada hacia la inclusión acabamos de escuchar estos testimonios magníficos y, y si te das cuenta este, mi querida Karen son puntos de vista totalmente diferentes tienen cosas muy en común y ya descubrimos muchas cosas de las que a lo mejor antes de este programa pues ni enterados no, en cuestión de la discapacidad y la virtualidad ¿tú qué opinas de, de lo que
2: acabamos de escuchar? Bueno, realmente lo que acabamos de escuchar nos enseña que las redes sociales son un mundo, pero un mundo virtual, y como mundo también tiene sus peligros y también tiene aquellos aspectos que generan oportunidades. La cosa es cómo hacer que las redes sociales nos beneficien y no que nos perjudiquen, porque cuántas veces hemos escuchado en las noticias que tal persona conoció a fulanito por uh -huh. Facebook y después, ¿qué pasa? La secuestran y lamentablemente le quitan la vida. Así que es claro. un tema delicado también.
1: Es un tema muy delicado y que decidimos traer esto aquí a una mirada hacia la inclusión, porque muy pocas veces se habla de eh, la, de que las personas con discapacidad usen estas redes sociales o que estén inmiscuidas, eh, se da muy poco a, a conocer y es importante porque, por ejemplo, descubrimos que eh, desafortunadamente, este aún con, con toda y pandemia, es muy difícil poder conseguir un trabajo en línea para personas con discapacidad, siendo que pues, no tienen que invertir en mucha infraestructura, eh, por ejemplo, los dueños de algunas empresas.
2: Así es, se ha marcado un antes y un después en el medio virtual para las personas con discapacidad visual en muchos aspectos. Como ya decían, ahora ya podemos utilizar nuestros teléfonos de manera autónoma antes teníamos que decirle a mamá, oye, por favor, léeme el mensaje sí. que me llegó, y ya estaba leyendo, y si te escribe el novio, pues tu mamá se entera de lo que te dijo el novio. No, no, pues sí, ese era uno de los riesgos,
1: de, no es cierto, de las redes sociales. No, pero <risa> pero sí, es, es interesante también conocer que eh, también eh, nosotros... Accedemos al entretenimiento como los memes Como lo expresó el compañero Porque pues mucha gente se ríe hoy De, 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 de los memes Que Fíjate que eh, un meme y tú te quedas así Como que bueno, sí, pero ¿qué dice, no? Entonces, pues poco a poco Se han ido accesibilizando las cosas Aunque sí hace falta que las redes sociales Se vuelvan un poco más De, de accesibles o, ¿O tú qué crees que se necesita Como para una mayor accesibilidad En, en esto de las redes sociales Como el Facebook, como el Instagram no, que son redes que a lo mejor es, son redes ocupadas por personas sin discapacidad este, visual, por ejemplo.
2: Pues un elemento muy importante que se necesita es que las plataformas sean compatibles con los lectores de pantalla. Aquí ya hemos hablado en los Tecnotips de los uh -huh. lectores de pantalla y muchas veces falta todavía, ya hemos avanzado, pero falta que sean sitios compatibles con el uso del teclado. Que describan las imágenes uh -huh. y también es importante que los usuarios aprendan a describir sus imágenes. También ya hablamos del de texto descriptivo y eso es algo que se desconoce mucho y que se necesita saber para lograr una mayor accesibilidad. El tema de los contrastes y muchas otras cosas que vamos a ver más adelante.
1: Sí, y el tema de la inclusión también porque
2: eh, a veces
1: sucede como tú ya lo comentaste que estás en un grupo de WhatsApp y de repente te llegan fotos y fotos y fotos y tú preguntas, bueno, ¿y qué es o qué dice? no Y uno a veces tiene que estar preguntando y da pena porque a lo mejor no sabes si la persona tiene el tiempo como de tiene esto o tiene lo otro. no Y, y realmente también son muy pocas las personas que ayudan a describirte algo que, que envían. Entonces creo que también hace falta sensibilizar un poco en esta parte, ¿no? o cuando hacen videos eh, por ejemplo, no sé, algunos tutoriales como comentó un compañero eh, también dicen, este, coloca esta pieza aquí, ¿no? entonces falta como que hacer un poco más descriptivo o sea, para nosotros es, ¿dónde es aquí, no? Sí, en el DC del des de la DESA, Ajá, ¿sí? ahí lo vas a poner. Claro, claro, entonces tú dices, es, es un poco difícil, eh, pues, aprender algo, ¿no? Algún oficio, no sé, o a, aprender a hacer algún pastel, ¿no? Porque hasta para eso se necesita un poquito más de, de accesibilidad, ¿no? Entonces, creo que... Eh, como ya lo expresaron y desde tu experiencia eh, ¿tú, qué has, ¿tú qué ventajas has tenido con esto de, de, de la pandemia y las redes sociales, mi querida Karen?
2: Bueno, una ventaja inmediata es el estar en comunicación con otras personas ¿por qué? porque la pandemia vino a restringir justamente la interacción y surgió este eslogan de quédate en casa ¿no? todos uh -huh. allá andábamos en casa pero uh -huh. eso no significaba que nos aisláramos virtualmente entonces a dos años de estar en pandemia, podemos seguir en comunicación y podemos hacer reuniones de Zoom. Eso, por ejemplo, me ha servido mucho en este tiempo. Me he podido reunir con personas a través de este tipo de plataformas y hemos podido aprender juntos uh -huh. y hemos tenido clases. El mundo virtual no se ha detenido a pesar de que el mundo afuera sí se detuvo.
1: Claro, y hay muchas formas de utilizar la tecnología en pro del aprendizaje, eh, en pro de todo esto que se necesita para poder también que las personas con discapacidad este, tengan una educación, ¿no? Ya sea cultural, musical, eh, edu educación a nivel de materias como historia, y todo eso se aprende en, en las redes sociales. Eh, eh, sí, claro, si sí, uno está en grupos de interés y de provecho, porque pues también se usa para, para el chisme, ¿no? Como se diría por ahí, pero... Eh, es importante también eh, conocer, y a mí me sorprendió algo que dijo el compañero uno de los testimonios: que han existido personas con discapacidad que de verdad se han puesto en riesgo al interactuar por medio de redes sociales. O sea, yo me, yo me quedé así como que, wow, pero es que la verdad es que nadie está exento de estos peligros.
2: Exactamente, y aquí entran muchos factores. También entra el hecho de que la familia pueda estar consciente de qué es lo que están haciendo los jóvenes, por ejemplo, o los niños. ¿Qué están publicando? Porque a veces publican cosas en Facebook y los papás ni siquiera están como amigos. ¿Ya ah, ya viste lo que publicó tu hijo? No, no sé, <risa> ni siquiera lo sigo. Sí. Entonces, aquí entran muchos factores. Sí,
1: de los cuales pues, ya platicaremos más adelante con el entrevistado. Pues hasta aquí dejamos este bloque interesante, este mi estimada Karen. Y ya, ¿qué te parece si me acompañas a la entrevista? Vámonos a conocer al entrevistado. Adelante, esto es una mirada hacia la inclusión, estás en Radimer La Voz de Balón Canal.
0: Una mirada hacia la inclusión, una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
1: Radimer, pues ya estamos en nuestro bloque de la entrevista con Karen Lara, que nos está acompañando aquí en una mirada hacia la inclusión y nos va a dar mucho gusto presentar a este gran entrevistado que tenemos el día de hoy. Él es el maestro Karim Calderón, estudia en la Universidad Metropolitana de Xochimilco y además de todo esto tiene dos certificaciones por parte de Microsoft y por supuesto, está terminando sus estudios de comunicación social. Así que maestro, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Radio Imer, la voz de Canán.
6: No hay de qué. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto acompañarlos.
1: Y pues, Karencita, ¿qué te parece si tú comienzas con la primera pregunta? Porque creo que es una de las más
2: importantes. ¿Cómo hacer un uso adecuado de las redes sociales? ¿Cómo, cómo hacemos?
6: Pues, principalmente... Depende qué uso o a qué quieras orientar tu utilización de las redes sociales. Eh, hoy en día, o sea, con todas las, las aplicaciones, con todas las plataformas, con todos los dispositivos que incluso tenemos eh, a nuestro alcance, eh, es bastante amplio lo que podemos hacer con, pues, con estos dispositivos, con estas mismas redes, con estas mismas eh, facilidades. Hay personas, por ejemplo, que utilizan sus redes sociales para comunicarse con otras personas, hay personas que las toman como parte de sus herramientas de trabajo, hay personas que incluso este, las toman como medios de entretenimiento o algo alternativo, por ejemplo, a los medios tradicionales como el radio y la televisión. Pero eh, hay ciertas medidas eh, que pues, se pueden mantener constantes de cómo mantenerte seguro al momento de realizar todas estas situaciones. ¿no? Eh, algunas de ellas pueden ser cosas muy sencillas desde, por ejemplo, no prestar tus dispositivos. Eh, si, si normalmente tienes tus, ya tus redes sociales, por ejemplo, WhatsApp, Facebook o Twitter en tu teléfono o a lo mejor en tu tablet o a lo mejor en tu laptop eh, no prestar esos dispositivos o sea, porque siempre, siempre puede haber por ahí algunos eh, detalles al momento de compartir dispositivos ya con alguna cuenta vinculada. Eh, se sugiere también, de, por una parte tal vez un poco más eh, humanista uh -huh. recordar que siempre eh, todo lo que pasa en, en las redes de internet y no nada más en este caso en las redes sociales pues es eso, ¿no? O sea, algo completamente digital, o sea, es raro, o es al menos un poco más aislado, eh, casos en los que eso que publicas, por ejemplo, en una red social o que se traslada mediante las redes de internet tenga un impacto sobre tu vida, pues, real, ¿no?
1: Excelente, maestro. Sí, porque es una de estas cosas que nosotros nunca, nunca tomamos en cuenta. Y entonces aquí va la segunda pregunta. ¿Qué protocolos de seguridad debemos tomar en cuenta al publicar nosotros nuestros datos en redes sociales? Porque de repente somos muy dados, así como que, ¡ay, qué trabajo en tal! no Y entonces no medimos las consecuencias que más adelante pues eh, vamos a encontrarnos con esto de las redes sociales.
6: Efectivamente. Y así como mencionas, pues so, son situaciones que tal vez no, no tenemos eh, conscientes de primera mano, ¿no? Pero sí, es, es algo muy importante solamente publicar información que debas publicar o que quieras publicar. Eh, existe un concepto en informática llamado huella digital o digital footprint pa, uh -huh. para los individuos y refiere a qué tanta información una persona o un usuario o un individuo va dejando de su persona al momento de utilizar redes sociales. Por ejemplo, un caso muy, muy directo, ¿no? Eh, Facebook toma cierta información de tu persona cuando tú abres un perfil o cuando abres una cuenta. Registra tu nombre, registra tu apellido, en algunos casos puede registrar tu dirección de correo electrónico, en algunos otros incluso hasta tu teléfono. ¿no? Eh, mientras más se trabaje con este tipo de redes, o sea, por ejemplo, mientras más se trabaje con Facebook o con Twitter o con YouTube o con Instagram o con Snapchat, más pedacitos de esta información se van a poder encontrar eventualmente de una persona cuando se conecta a Internet. Eh, es un, un caso muy, muy directo. Puede ser, por ejemplo, con las personas famosas, los artistas, los cantantes, sí. este, las actrices, eh, futbolistas, deportistas y demás. ¿no? O sea, mucha de su información es completamente eh, disponible al público. Sabemos dónde viven, sabemos cuánto ganan, a dónde fueron, para quién trabajan y demás. Y pues hasta cierto punto es entendido porque son personalidades este, pues públicas, ¿no? O sea, son, son personas de interés. El problema se cuando, pues, esta misma información o estas mismas categorías están disponibles de todos los usuarios, ¿no? O sea, que, que no debería ser así porque suena igual medio raro, pero una persona normal no es una persona de interés, o al menos no para este tipo de interés, ¿no? De, de las redes sociales y en la información. Entonces, una, una sugerencia eh, sería... No publicar información que no quieras que eventualmente aparezca en los motores de búsqueda o que aparezca en otras páginas de Internet. Eh, sé egoísta o sean egoístas con su información, porque al final del día, esa información nos mantiene a nosotros seguros o nos mantiene, el eh, término sería tal vez
1: más protegidos protegido. en
6: nuestra, exactamente, protegidos en nuestra privacidad o para con nuestra privacidad.
1: Sí, son puntos muy, muy interesantes que sí debemos, pues, Planear qué, qué, qué subimos, ¿no? Porque también eh, muchas veces acostumbramos a subir fotografías de niños, ¿no? Porque también hay que cuidar mucho, mucho lo que publicamos en estas redes sociales y para que no se nos estén censurando o que eh, se vayan a malinterpretar. Pero,
2: Karen, vámonos a la tercera pregunta. Exacto, y se van entretejiendo los puntos que están tocando porque ya están empezando a hablar de qué sí y qué no publicar. Y justamente esa es la tercera pregunta. ¿Qué vamos a publicar? ¿Qué podemos publicar y qué no podemos publicar? ¿Con qué hay que tener cuidado? ¿Qué hay que decirle a los niños? Oye, aguas, aguas con esto porque no puedes poner este tipo de información. O a los jóvenes, ¿qué podemos hacer en este punto?
6: Un, unos de los, o algunos de los tipos de datos más eh, vinculados a una persona eh, reciben la categoría de datos sensibles, o normalmente se les llama datos sensibles. Estos datos sensibles abarcan cosas que pueden tener repercusiones directamente sobre tu vida real, que eh, pueden ser, por ejemplo, tu nombre, tu apellido, tu dirección postal, números de teléfono, puede ser también eh, algunas categorías de datos biométricos, así como eh, fotografías en las que aparezca el rostro claro de una persona. Mencionaban hace un momentito eh, con los niños, ¿no? Porque es bien delicado, porque pues así como, como cada vez surgen más redes sociales y surgen más aplicaciones y surgen más protocolos, Lamentablemente pues también eh, los ciberdelitos están ahí, hay muy muy vinculados a toda esta situación, ¿no? entonces evitar de, de preferencia si, si, si se tienen eh, niños pequeños en casa, eh, ponerlos en las fotografías porque si no eh, eventualmente este, se, se puede haber o, o puede haber por ahí por ejemplo una fuga de información o alguien que utilice las fotografías para algo indebido, eh, pues se puede poner también en riesgo directo a los pequeños del hogar eh, por alguna situación referente a lo mejor a un secuestro, a una extorsión o a una ciberextorsión eh, en general, o sea, de, de, de forma inmediata un usuario no, no debería subir información personal a las redes de Internet, aunque, insisto, o sea, por esta situación de que se pueden utilizar para el trabajo, se pueden utilizar como medio de entretenimiento, o se, se pueden utilizar incluso como forma de comunicación con otras personas, pues eventualmente son necesarios. ¿no? Pero datos sensibles, tratar de mantenerlos en lo mínimo, en lo mínimo, en, en, en este tipo de publicaciones. Otra vez, pueden ser nombres reales, direcciones postales, números de teléfono, familiares, lugares de trabajo. Eh, in, incluso ingresos o, o este, algunos tipos de, de, de tal vez aceptaciones o incluso de, de beneficios con las que cuente la persona que está publicando, ¿no? O sea, jamás poner, eh, tengo, por ejemplo, acceso a seguro de gastos médicos mayores tengo protección por parte, por ejemplo en el caso de las personas relacionadas a política, tengo uh -huh. protección por por tipo de, por algún tipo de guardaespaldas o escoltas personales, porque insisto eventualmente pueden, pueden derivar por ahí en algunos tipos de, de delitos bastante peculiares.
1: Híjole, no, pues sí son temas que cuando tenemos, cuando abrimos nuestra primera cuenta de Facebook de Instagram, pues como que no tomamos en cuenta y decimos, ah, no pasa nada, y va, ¿no? Subimos toda esta información y hay que Poner mucho, mucho cuidado con los niños, con los más pequeños, porque ahora son los que usan más las redes sociales, eh, ya sea TikTok, ¿no? el Instagram, que son como las que están ahorita de moda.
6: Y, y también eventualmente algunas de las más peligrosas.
1: Sí, claro, sí, porque pues no saben quién nos está viendo. Pero ¿qué le parece si nos acompaña en nuestro primer corte? Ya regresamos aquí en Redimer, la voz de Canán
0: Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Continuamos. La participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos.
1: Conocer tips, tecnología y recursos para la atención de personas con discapacidad Una mirada hacia la inclusión trae para ti el Tecnotip de la semana Presenta
2: Karen Lara La web vino a revolucionar nuestras vidas Gracias a ella hoy podemos estudiar, trabajar, comunicarnos con otros e incluso realizar compras o pagos de servicios. Sin embargo, en ocasiones, muchas personas se pierden de estos beneficios por la falta de accesibilidad web. La accesibilidad web tiene como objetivo lograr que las páginas de Internet sean utilizables por el máximo número de personas, independientemente de sus conocimientos, capacidades e incluso independientemente del equipo utilizado para acceder a los sitios. ¿Qué se necesita considerar para lograr una mayor accesibilidad en la virtualidad? Para que un sitio web sea accesible, debe de funcionar sin el uso de un mouse. Esto se debe a que muchas tecnologías de asistencia dependen de la navegación solo con el uso del teclado. Hay que considerar que diferentes personas perciben los colores de maneras únicas. Por esto, es oportuno procurar contrastes adecuados. Otra tarea clave es utilizar encabezados. Hacer esto permitirá que el contenido sea mucho más fácil de entender. Además, los encabezados claros también ayudan a los lectores de pantalla a identificar los títulos y subtítulos en las páginas. Es ideal deshabilitar la reproducción automática de multimedia, ya que cuando se utiliza un lector de pantalla puede ser difícil desactivar los medios. Mientras que otros usuarios podrían confundirse e incluso asustarse con el ruido repentino. También es mejor deshabilitar la navegación automática como carruseles y controles deslizantes. Esto puede ser increíblemente frustrante si la persona necesita más tiempo para leer la información. Si bien el diseño de los sitios web es muy importante, estos tips te servirán a la hora de crear cualquier tipo de contenido. Así que...
0: Manos a la obra. Escuchas. Una mirada hacia la inclusión. Una
3: mirada.
1: Estamos de regreso aquí en una mirada hacia la inclusión. Si no acabas de sintonizar, estamos platicando con el maestro Karim. Calderón, él nos está explicando qué no y qué sí subir a las redes sociales. Y ya aprendimos cuáles son estas estrategias que vamos a poner en práctica al momento de crear nuestras cuentas o al momento de supervisar que nuestros hijos o hijas o nosotros mismos también subamos este, esta información sensible. Pero
2: vámonos a la siguiente pregunta, Karen. Claro, la siguiente pregunta se relaciona justamente con lo que estábamos hablando de los niños. Ahorita los niños ya quieren usar que la tablet, que la computadora, y de hecho ya no piden regalos de, ay, un, regálame una muñeca de Navidad, o regálame un carrito. Ya no, ahorita que se acercan <risas> las fechas decembrinas, las cartas ya no incluyen esto. Ahora ya quieren sus aparatos tecnológicos. Entonces, ¿qué tienen que considerar los padres como elementos de configuración para salvaguardar a sus hijos en este mundo virtual?
6: Tal vez una de las principales cosas o una de las principales eh, características que se deben tener en cuenta es que los dispositivos inteligentes eh, que mencionas hace, hace un momento, o sea, por ejemplo, las tablets, las laptops, este, las consolas de juegos, eh, son dispositivos que pueden estar transmitiendo todo el tiempo. A lo mejor no lo van a hacer, pero pueden hacerlo. Eh, un ejemplo muy, muy claro de esta situación pueden ser las bocinas inteligentes, algo así como Alexa o Siri en el caso de, de, de los teléfonos Apple. Eh, estos dispositivos siempre, siempre, siempre pueden estar transmitiendo algo. O sea, puede ser un pedacito de video, puede ser a lo mejor eh, audio, puede ser incluso alguna imagen. Si ese dispositivo está, está diseñado o se pretende utilizar con alguna persona menor de edad, o en este caso, como mencionaban, con, con algún pequeño del hogar, un niño, una niña, eh, se debe considerar que normalmente esa persona o sea, puede decirle qué hacer al dispositivo. Eh, a lo mejor de una forma un poco directa, en el caso de las bocinas, tú puedes pedirle, por ejemplo, que programe alarmas, puedes decirle que te ponga recordatorios para ciertas cosas, puedes pedirle que reproduzca canciones o incluso algunos videos en algunos casos, eh, pero también eh, eh, la persona, el, el niño, la niña, el usuario, o sea, eventualmente puede también manipular ese dispositivo y lamentablemente son pocas las medidas que existen para tratar de, de eventualmente limitar qué tanto se puede hacer con ese dispositivo, ¿no? Algunos de los eh, controles parentales que existen hoy en día no son precisamente buenos porque están diseñados como si el dispositivo se fuera a usar por una persona que sabe qué es lo que está pasando con ese dispositivo. Y así como también lo comentaban hace un momento, eh, a veces eh, ni siquiera nosotros mismos, a una persona ya adulta, sabe cómo utilizar sus redes sociales, ¿no? O sea, a lo mejor. Eh, un día eh, eh, no, no, nos, nos encontramos en un momento así como de desesperación o que no sabemos qué está pasando con, con nuestra red social, no sabemos por qué apareció por ahí un botoncito, no sabemos por qué recibimos 36 correos electrónicos de confirmación, <risas> o algo por el estilo, ¿no? Y eso con nosotros que supuestamente sabemos qué está pasando, ¿no? O sea, en, en, para los niños todo esto es mucho más intuitivo. O sea, es así como, es, es una situación de, ¿qué estoy viendo? ¿A qué le puedo, a qué, qué puedo tocar? ¿A qué, qué le puedo picar? ¿Con qué puedo interactuar? Y muchas veces no, no existe ese concepto como de una consecuencia a lo que está pasando, ¿no? Entonces, tenemos casos en los que ese control parental falla porque no toma en consideración esta parte de que los niños tocan y son, son, muy, este, son, son muy propicios a trabajar bajo estímulos, ¿no? O sea, ven una lucecita, tocan la lucecita, uh -huh. ven ven a lo mejor que algo este, está por ahí vibrando, entonces toman el dispositivo y a lo mejor lo avientan, lo arrojan, hacen algo con él, ¿no? Eh, entonces, un, una, una sugerencia, un protocolo eh, que, que se debe seguir siempre, 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 que se tengan pequeños en el hogar, es a, eh, orientarlos de forma presencial con eso que están haciendo. O sea, a lo mejor es, es un proceso tardado, es un proceso incluso hasta tedioso, o sea, pero es bien necesario explicarles para qué sirven todas esas funciones, sino porque es necesario, eventualmente, porque lo van a utilizar. A lo mejor no, no, no es este, que, que lo tengan... Presente de forma inmediata. A lo mejor no lo van a usar en uno, en dos, en tres, en cinco años, pero lo tienen muy a la mano. No lo van a usar como un, una herramienta de estudio, una herramienta de trabajo, pero tal vez sí como una herramienta de entretenimiento.
1: ¡Guau! Wow, sí, es importante revisar todos estos aspectos. Y sí, ¿no? Ya luego me hizo recordar cuando eh, de repente... ¡Ay! ¿Por qué me suscribieron a esto si yo no tenía, ¿no? Porque muchas veces los niños ocupan los teléfonos de sus papás, ¿no? Y entonces ya están suscritos a cosas que a lo mejor... Y, y, y no van al caso con ellos. Pero, maestro, aquí entramos también en un punto... Eh, yo creo que de tomar en cuenta... ¿Cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos eh, los jóvenes y los niños al estar en constante uso de las redes sociales y hacer un mal uso de ellas, eh, porque pues digo no todos usamos de forma adecuada las redes sociales y hay riesgos.
6: Exactamente eh, tomando eh, algo que acabas de comentar un ejemplo de un riesgo inmediato y ni siquiera de, de las redes sociales eh, de forma inmediata, sino de la mala utilización de un dispositivo puede ser por ejemplo la creación o la aprobación de cobros eh, supuestamente indebidos eh, acabas de mencionar que a veces los niños utilizan el teléfono de sus padres, de sus tíos, de sus hermanos y muchas veces dentro de esos teléfonos tenemos ya configurados medios de pago automatizados. Un ejemplo eh, de esta situación son eh, las tiendas de las aplicaciones, por ejemplo, de Google o de Apple o de incluso de Amazon. Uh -huh. eh, ha habido un montón de casos, son, son bastante famosos, son bastante conocidos, en los que los niños toman sus teléfonos y empiezan a, a, a comprar cosas. Y a veces por no existir una supervisión o una, una doble revisión del pedido, en este caso que se está haciendo, pues los niños compran un montón de situaciones, ¿no? Compran cosas para sus personajes en los videojuegos, compran kilos de dulces, compran juguetes para sus mascotas, sí. y a veces los papás no se dan cuenta hasta que pues ese producto llega a la casa, ¿no? Dice, oye, pero es que no pedimos nada. Ah, es que el otro día Pulanita tenía el, el teléfono, Pulanita tenía el teléfono y pidió quién sabe qué para para la mascota, ¿no? Y resulta que llegan ahí un, mo un montón de cosas. Entonces, ese puede ser tal vez uno de los riesgos más inmediatos, eh, una, una afectación, eh, podemos llamarle financiera, eh, por una mala supervisión o por la, la falta de esa supervisión, ¿no? Eh, ya, ya tomados de una forma un poco más eh, real, menos, menos graciosa, un poco más seria, sí. eh, los riesgos principales, están relacionados a la identidad de la persona. O sea, todo, todo, todo lo que nosotros eventualmente publicamos en las redes sociales forma parte de nuestra identidad, sino como, como la identidad personal, nuestra identidad digital. Y esa identidad digital es un reflejo de nuestra identidad personal. ¿A qué quiero llegar con esta situación? Que dentro de de los problemas que existen en las redes sociales, que existen en, en las páginas de Internet, en los protocolos de transferencia de información, muchas veces está el de las, las simulaciones o los robos de identidad. Es tal vez uno de los riesgos más directos que puede existir en una mala utilización de las redes sociales. Proporcionarle tanta información a alguien que eventualmente ese alguien, es usuario externo, eh, incluso podríamos decirle ese hacker o ese cracker, pueda identificarse como tu persona y hacer algo en tu nombre. Puede ser, por ejemplo, pedir información a alguien más, hacerse pasar por alguna entidad e incluso en casos un poco más extremos, utilizar tu nombre para realizar trámites, eh, pues, por ejemplo, oficiales. Pueden ser, por ejemplo, créditos automovilísticos, créditos hipotecarios. Puede ser también, en algunos casos, un robo un poco más agresivo que incluso eh, implique documentos oficiales.
1: No, pues sí tiene uno que estar muy al pendiente de lo, de lo que hacemos y, como dicen algunos, igual no confiar en, en gente extraña porque eh, hay niños que a lo mejor y, ay, es que conocí a, a, una, a un amiguito, ¿no? Como pasó hace unos días en, en las noticias, ¿no? De que, eh, pues, a, a, hubieron niños a los que... Pues se eh, raptaron, ¿no? Y un niño se ganó la misma confianza de estos niños y al final pues era por, por andar, ¿no? este Detrás de, de un aparato y no sabe uno ni con quién.
6: Exactamente. Y así como mencionas, eh, nada, absolutamente nada garantiza que la persona con quien estás hablando sea quien dice ser. Por ejemplo, esto que platicas de los niños. A lo mejor alguien en línea puede hacerse pasar por un niño de 10, 11, eh, 12 años. Pero a menos de que conozcas físicamente a esa persona, eh, no hay una garantía. Y pues eventualmente, así también como, como mencionas, que lamentablemente pasó, eh, pues puede haber ahí algunas situaciones mucho más delicadas, ¿no? Eh, que a lo mejor un, una persona diga ser un niño de 10 años, que queda ahí con algunos otros amiguitos para ir a algún parque de diversiones, al cine, e incluso a comer a algún lugar, y que al momento de llegar, pues no sea una persona de, 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 pues de 10 años, de 11 años, que no sea un niño, y que incluso pueda formar parte por ahí de algún grupo delictivo que tenga ya, ya este predeterminado qué hacer con esos niños, ¿no? Que también son, son un montón, lamentablemente, los casos de secuestros o extorsiones expresas de esta situación. Una persona dice, voy a, voy a conocer a fulanito, voy a conocer a fulanito, eh, regreso al ratito, y pues resulta que no era la persona que esperaba, eventualmente por ahí tal, tal vez lo, lo detuvieron, lo retuvieron un momento y estuvieron y comunicándose con las familias para tratar de, de obtener ahí algún tipo de recompensa.
1: Sí, es muy eh, importante que eh, estemos tratando estos temas por los niños, por los jóvenes, y en este caso por la inclusión de todas las personas eh, con discapacidad, puede ser que también estén totalmente en, en, en riesgo en muchas eh, circunstancias, no como lo platicábamos en un inicio con Karen, y este... Y son, son muchas de las cosas que debemos todos tomar en cuenta para una mayor seguridad en las redes sociales. Pero Karen, eh, tú tienes la siguiente pregunta.
2: Estamos empezando a entrar al tema de la interacción. Como personas somos seres sociales. Y entonces estamos en búsqueda, ¿verdad?, de compartir con otros. Y esto nos mete a un tema difícil, que es el que ya están tocando, con relación a qué hacer para tener una buena interacción con las personas en las redes sociales? Esa es la siguiente pregunta.
6: Para garantizar un, una buena interacción, eh, generalmente tiene que, haber una, tiene que haber algo proveniente de ambas partes, o de incluso de, de las tres, o de las cuatro, o de las diez partes de esas interacciones. Lo, lo más importante es que todos los usuarios estén conscientes de lo que están haciendo. O sea, no, no, no puede haber una interacción correcta si alguien no está, no está consciente de lo que puede pasar si utiliza esa red. Eh, otra, otra sugerencia también bastante, bastante directa sería, por ejemplo, al momento de utilizar aplicaciones, al momento de utilizar servicios web, de utilizar plataformas, siempre revisar que las aplicaciones, la plataforma o lo que sea que estés utilizando provenga de desarrolladores certificados o que provenga de, de lugares autorizados por ejemplo uh -huh. eh, igual un, un, caso, un caso bastante, bastante práctico eh, Whatsapp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo hoy en día por la facilidad que presta a los usuarios de enviar y de recibir información no importa si son mensajes de texto, no importa si son notas de voz, no importa por ejemplo si son imágenes o videos Whatsapp te permite comunicarte con todos estos elementos con un montón de personas alrededor del mundo, pero también eh, WhatsApp es una empresa que siendo parte de Facebook ha ido evolucionando poco a poquito, poco a poquito y en algunas de sus funciones más recientes incorporó la, la capacidad de poder conectarte a WhatsApp desde tu computadora, de esto a lo mejor tiene un par de años que se empezó a popularizar esta situación. Uh -huh. eh, antes de eso tenías forzosamente que conectarte utilizando tu teléfono. Y como eh, lamentablemente sucede, mientras van evolucionando los métodos oficiales para comunicarte, pues de vez en cuando también por ahí surgen métodos no oficiales para comunicarte. Esos llamados eh, como trucos, esos llamados programas o hacks que te permiten hacer cosas que en teoría no están autorizadas. Por ejemplo, conectarte con tres números de WhatsApp a tu mismo teléfono. Sí. Siempre, siempre, siempre que se utiliza un programa no autorizado estás dando una pauta o estás dando una posible apertura a que alguien pueda acceder a tu información. En el caso de WhatsApp sabemos que eventualmente ese programa debe ser desarrollado por Facebook. En el caso de a lo mejor el truco de WhatsApp no sabemos de dónde viene, o sea, no sabemos quién lo desarrolló, no sabemos claro. qué hace ese programa además de las funciones de WhatsApp.
1: Híjole, no, pues sí, y muchos de verdad que sí somos medios curiosos y, ¡ay, mira, probé esto, mira! Y, y, y al final dices, bueno, ¿por qué cierta persona trató de iniciar sesión, no sé, en mi Facebook, no? Y a lo mejor fue de esa aplicación que tú tomaste... Y, ...y que no te diste cuenta que era de terceros y ni siquiera eh, sabías quién y filtró la información... ...y bueno, pues difícilmente evitar que le robaran la información, pero creo que es, es un tema súper delicado... ...y es un tema que está de moda, entonces es importante que estemos muy al, al tanto, muy al pendiente... ...porque son los niños, los jóvenes que a lo mejor no tienen una buena orientación... Y también nosotros como adultos, porque a veces vamos y, y tomamos el celular y, y ponemos, no, que estoy en tal lugar comiéndome unos tacos, ¿no? Pero, y a la demás gente pues ya sabe dónde estás y rápido te puede ir a, a localizar. Digo, no es que todo el tiempo esté uno paranoico, ¿quién me va a seguir, no? Pero es que no sabes qué puede suceder en el transcurso de, los, de las redes sociales. ¿Qué recomendaciones nos brindaría usted para todo el público para evitar... La adicción a las redes sociales. Creo que muchos nos estamos volviendo adictos y más con esto de la pandemia.
6: Así es, eh, eh, durante los, el último, tal vez, año y medio, dos años, eh, el número de publicaciones, el número de usuarios, el número de contenido, o la cantidad más bien de contenido en redes sociales o en medios de entretenimiento digitales, pues se ha disparado, principalmente por es, esto que mencionas de, de, de la pandemia, eh, pues, básicamente global, ¿no? Eh, una, una de las principales... Eh, tal vez necesidades para mantener un uso sano de las redes sociales, es estar consciente de que una red social o incluso de que un perfil digital no es más importante que tu vida real. Eh, a lo mejor, eh, dependiendo del trabajo de una persona, a lo mejor sus implicaciones, a lo mejor incluso su posición, lo deben obligar o lo pueden llegar a obligar a utilizar sus redes sociales. Pero una red social no es una persona, es un perfil. No, no es este... No, no tiene el mismo peso eh, tal vez sobre una persona. Para eso mismo, eh, eventualmente debe haber ciertos tipos de educaciones. O sea, no nada más decirte, oye, pues es que eso no es lo mismo o eso no es importante. Debe haber un trasfondo, de, se, se debe platicar con las personas y eso, como mencionabas de, desde el principio del programa, eh, se debe hacer desde, desde los más pequeños. Decirle, oye, pues esto que tú estás haciendo en tu red social o esto que estás haciendo en tu videojuego o esto que estás haciendo en tu página de internet, eventualmente es nada más eso, es un objeto, es tu página de internet. O sea, no eres tú. A lo mejor puede hablar de ti, puede decir algo de tu persona, pero no es tu persona. Eh, también otra situación bastante necesaria es que exista un desapego, pero ya no por necesidad de hacer algo, sino porque no necesitas hacer ese algo. Muchos expertos alrededor del mundo sugieren, por ejemplo, actividades físicas. Siempre, siempre se puede acompañar un una buena educación, eh, llamémosle, mental por una buena educación física o sea siempre debe existir esa parte del desempeño o esa parte de la, de, de, del ejercicio ¿por qué? porque al momento de que una persona no se mantiene ocioso o en este caso se mantiene ocupado, es menos probable que caiga en, estos, en estas como pequeñas adicciones y no necesariamente de redes sociales, incluso se puede trasladar a otras situaciones, por ejemplo el cigarro, por ejemplo los dulces, por ejemplo eh, algún tipo de bebida alcohólica y lamentablemente de algunas otras sustancias, siempre, siempre es bueno acompañar eh, con, con ejercicio.
1: Pues, excelente las recomendaciones. La verdad es que eh, sí, buscar otro tipo de distracciones. A lo mejor escuchar la música. No sé, hay muchas cosas por hacer. este Y porque sí, hay mucha gente que, ay, ah, está uno platicando. Y de repente, como que igual nos desviamos de la plática y usamos el celular. Pero o sea, hay que tratar también de estar con, con la persona a nivel presencial. no Y creo que esa es una campaña importante que se debe hacer en las redes sociales. Y maestro, a mí se me estaba yendo una pregunta. Y, y, y que yo soy media espontánea, pero. ¿Qué ventajas, no te preocupes. ¿Qué ventajas le ve usted a las redes sociales? Digo, ya hablamos un poquito de los riesgos y no sé qué, pero no los queremos espantar, solo es recomendar y, bueno, de, de explicar las ventajas.
6: Eh, así es, como, como muchas cosas en esta vida, si sí hay riesgos, si sí puede haber problemas, pero también hay muchas ventajas. Tal vez la principal y la más importante es la facilidad con la que se puede comunicar una persona con otra. Eh, por ejemplo, hasta hace algunos años este concepto de, de así como lo estamos haciendo en este momento, de hablar de una parte de un país a otro, pues se mantenía bastante complicada. O sea, No era algo tan sencillo de realizar, pese a que ya existían las llamadas telefónicas. Hoy en día tenemos videollamadas, hoy en día tenemos mensajes de texto, podemos básicamente interactuar, no importa quién con quién sea, de una parte a otra del mundo. O sea, no nada más de un país, no nada más de una ciudad. Eso mismo ocasiona varias aperturas de información. O sea, así como también es fácil comunicarnos con otra persona, tenemos acceso a miles, a miles de volúmenes y a miles de, de, de dispositivos y a miles de páginas de información. O sea, cada vez es más fácil encontrar por ejemplo, datos verídicos cada vez es más fácil encontrar sugerencias de películas, cada vez es más fácil encontrar canciones que a lo mejor de otra forma nunca hubiéramos podido escuchar, hubiéramos podido ver o hubiéramos podido interactuar uh -huh. eh, una, una ventaja también de esta cuestión de las redes sociales eh, se representa en qué tanto o sea, tú puedes manejar una red social para algo no relacionado a internet eh, por ejemplo eh, ahora ahora que, que, que inicia en estas campañas eh, mercadotécnicas del buen fin, abundan, abundan en las redes sociales eh, cupones. Entonces, por ejemplo, tú puedes distribuir un cupón, puedes hacer una imagen, la mandas por Twitter, la mandas por Facebook y si una persona recibe ese cupón, pues entonces puede llevarla a tu establecimiento y eso eventualmente te genera beneficios. O sea, tú Así. puedes darle a lo mejor algo más barato, pero vas a tener más consumos, vas a tener más clientes. Y eso pues eventualmente también habla bien de ti, o sea, quiere decir que tu empresa, que tu compañía, que tu negocio tiene por ahí participación en las redes sociales, que es actual, que es agradable a lo mejor para las personas un poco más relacionadas a la tecnología, ¿no?
1: Está increíble todo lo que podemos hacer con las redes sociales, la verdad es que han sido de beneficio ahora en pandemia y eh, pues son más las ventajas que las desventajas que les podemos encontrar y pues solo hay que cuidar lo que hacemos en nuestros dispositivos y en nuestras redes sociales. Maestro Karim, muchísimas gracias por su participación aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canán y bueno, algo más que nos quiera decir ya para cerrar.
6: Pues solamente las mismas sugerencias de hace un momento, tengan cuidado al momento de utilizar redes sociales, no todo lo que está en las redes sociales es malo, así como no todo es bueno, eh, el, lo importante es encontrar un balance entre lo que puedes hacer, lo que puedes ver y en lo que puedes participar.
1: Excelente entrevista, maestro. Esperamos tenerlo muy pronto aquí de nuevo en Radio Imer. Y Karen, pues también me despido de ti. Muchas gracias por haberme acompañado en este programa mar maravilloso y pues por haber colaborado aquí en esta ocasión con esto que
2: es una mirada hacia la inclusión. ¿Algo más para cerrar? Muchas gracias, Lucy, por permitirme acompañarte, aprender y nada más recalcar lo que dijo el maestro, las redes sociales son herramientas. Y así como nosotros tenemos un martillo y lo podemos utilizar para construir o para destruir, así mismo pasa con las redes y con la virtualidad, con los medios tecnológicos. Nos pueden servir para construir o para destruir, así que bien atentos y a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, mi nombre es Lucy Martínez,
1: me despido de ti, gracias, gracias por sintonizarme a esta hora. Estuvimos bajo la dirección de la licenciada Leonor Gómez Barreiro, esto fue una mirada hacia la inclusión, quédate con la barra programática de Radio Imer, recuerda que somos una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio. Hasta la próxima.